0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. All in, so lautet unser heutiges Thema. Aber wir sind jetzt nicht im Casino, sondern es geht um Dienstverträge, und die häufigsten Fragen, die in dem Zusammenhang auftauchen, die beantwortet uns in dieser Podcast-Folge unsere Expertin Jessica Garmanihofer. Hallo Jessica. Hallo Simone. Jessica, All-In, vielleicht einen ganz einen kurzen Überblick. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer All-In-Vereinbarung und einer, ja, sonst üblichen, eines üblichen Dienstvertrages, einer Überstundenpauschale zum Beispiel? Genau. Also grundsätzlich kann man sagen, dass man Überstunden entweder in
1: Zeit oder in Geld bezahlen kann und werden Überstunden jetzt nicht einzeln verrechnet. Das bedeutet eben, dass man jeden Monat das tatsächlich dem Mitarbeiter ausbezahlt, was er eben geleistet hat, oder er jeden Monat eben seinen Zeitausgleich nimmt, dann gibt es zwei Arten, sozusagen Überstunden pauschal abzugelten. Und das ist eben zum einen eine Überstundenpauschale, wo eben ein bestimmtes Kontingent an Überstunden monatlich ausbezahlt wird. Beispielsweise eben, ich habe eine Überstundenpauschale für 10. Überstunden pro Monat oder äh, als zweite Variante die All-in-Vereinbarung, wo im ersten Schritt im Vertrag einmal wirklich drinnen steht, dass alle meine Mehrleistungen, also alle Überstunden, alle Mehrarbeitsstunden, alle Rufbereitschaften, also alles, was der Arbeitgeber quasi pauschalieren möchte, kann er mit der All-in-Vereinbarung. Vielleicht noch
0: ganz kurz, aber... All-in, das ist so quasi ein Dienstvertrag, oder? Genau, ja, es ist ein Punkt im Dienstvertrag. Ein Punkt im Dienst. Und ja. die Überstundenpauschale, das ist quasi ein Extra-Vertrag, unter Anführungszeichen Vertrag, der zum Dienstvertrag dazukommt, oder? Das ist eigentlich auch ein Punkt
1: im Dienstvertrag. Und, mhm. Also es wird im Dienstvertrag ja das Entgelt geregelt. Und dort kann man dann gleichzeitig die Überstundenpauschale oder die All-in-Vereinbarung regeln. Man kann es aber natürlich, wenn man während eines Dienstverhältnisses beispielsweise Gehaltserhöhung bekommt und der Dienstgeber sich dann denkt, na, ich habe bis jetzt Überstunden einzeln verrechnet, jetzt gebe ich meinem Mitarbeiter aber so viel mehr äh, an Geld, jetzt möchte ich All-in-Vereinbarung machen, dann kann man das auch jederzeit nachträglich mit einem Zusatz quasi vereinbaren.
0: Man Aus Dienstgebersicht denke ich mir, ja, mit All-in kein Stress, alles abgegolten, ganz easy, brauche mir keine Sorgen machen. Aber ist es eigentlich jetzt äh, aus der Dienstnehmersicht, Interessanter, überhaupt einen All-In-Vertrag zu unterschreiben? Ja, ich meine, da kommen wir,
1: glaube ich, eh noch ein bisschen dazu, dass eine All-In-Vereinbarung bei Mitarbeitern einen relativ schlechten Ruf hat, aber wir werden immer wieder heute auch darauf zu sprechen kommen, dass es für den Mitarbeiter eigentlich keinen Nachteil hat, so eine All-In-Vereinbarung. Für den Arbeitgeber ist es auch praktisch natürlich, weil er sich nicht jeden Monat quasi die genauen Überstunden anschauen muss, aber in Summe, sehr einfach gesprochen, kann auch der Mitarbeiter durch
0: eine All-In-Vereinbarung nicht schlechter gestellt werden als bei einem Einzelverrechnung. Gut, also wir haben jetzt ganz kurz einmal diese Überstundenpauschale und das all in zusammengefasst. In meiner Vorrecherche ist immer der Begriff Deckungsrechnung gefallen. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja,
1: das ist eben eh das, auf was ich jetzt ein bisschen hinaus wollte. Man muss sowohl bei der Überstundenpauschale als auch bei der All-In-Vereinbarung eben jedes Jahr seine Deckungsrechnung machen. Und das bedeutet, dass ich mir ganz genau anschauen muss, was hätte der Mitarbeiter bekommen, wenn ich ihm alle Überstunden einzeln abgegolten hätte. Also ohne Pauschale? Ohne Pauschale. Und was hat er jetzt durch diese All-In-Vereinbarung bekommen? Und kommt da heraus, er hätte bei Einzelverrechnung, mehr bekommen, als durch das All-In-Gehalt quasi abgedeckt ist, ähm, dann muss ich ihm das alles nachbezahlen. Also ein Beispiel wäre, ich rechne aus, er hat 300 Überstunden geleistet in diesem Jahr. Diese 300 Überstunden wären im Summe ähm, 4.000 Euro wert gewesen. Er hat aber durch die All-In-Vereinbarung nur 3.000 Euro
0: mehr bekommen, muss ich ihm 1.000 Euro nachbezahlen. Okay, das meintest du jetzt auch, genau. dass eigentlich ein Dienstnehmer oder eine Dienstnehmerin mit einer All-In-Vereinbarung nicht schlechter gestellt genau. wird, ne? genau. weil das gleicht das mehr oder weniger aus. Genau. Gibt es jetzt ähm, Unterschiede oder einen Unterschied zwischen einer... Also da gibt es ja alte und neue All-In-Vereinbarungen. Ne? Genau, das also, spricht
1: man. Genau, da gibt es einen Unterschied, weil es hat 2016, also Ende 2015, auf äh, Jänner 2016 eine Gesetzesänderung gegeben, die auch was mit dieser Deckungsrechnung zu tun hat. Und zwar muss man jetzt bei einer neuen All-In-Vereinbarung, damit meint man eben Vereinbarungen, die mit er, seit 1.01.2016 abgeschlossen worden sind, da muss man das Gehalt für die Normalarbeitszeit explizit anführen. Das bedeutet eben, ich muss einerseits hineinschreiben, mein Mitarbeiter verdient jetzt Hausnummer 4000 Euro brutto für alle Mehrleistungen auch, die er eben leistet, also das All-In-Gehalt sind 4000 Euro, das Gehalt für die Normalarbeitszeit, also für seine 40 Stunden sind beispielsweise 2000 Euro, also ich musste das so aufsplitten im Vertrag und das meint man eben mit neuer All-In-Vereinbarung im Gegensatz zu einer alten, wo man das nicht so genau angeben hat müssen und sich dann möglicherweise eben bei dieser Deckungsprüfung schwerer getan hat, bei dem, was eben quasi die ba- meine Berechnungsbasis für den Ausgangswert ist.
0: Okay, und das quasi ab, also ab 1.1.2016 genau. muss das erfolgen. Ähm, jetzt möchte ich aber trotzdem noch einmal äh, ein bisschen zu diesem All-In, was da wirklich All-in ist, äh, zu sprechen kommen. Ähm, bedeutet, also Bedeutet jetzt all in, das ist immer so ein, ein paar Fehlmeldungen, die halt vielleicht auch in der Wahrnehmung der, der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer herumkursieren, bedeutet jetzt all in, dass mit dem gezahlten Entgelt sämtliche Mehr- und Überstunden eben auch quasi vielleicht auf Feiertagsentgelt, Nacht- und Wochenendzuschläge, auch das all inkludiert ist? Genau, das ist eben genau das, was sich viele Dienstnehmer denken, dass wenn ich eben
1: unterschreibe, es sind wirklich alle meine Mehrleistungen abgegolten, dass das eben auch so ist, aber das ist eben nicht so, weil dadurch, dass ich eben dieses Grundgehalt für meine Normalarbeitszeit im Vertrag drinnen habe und sich eben zu dem, was ich tatsächlich verdiene, eben eine genaue Differenz berechnen lässt, das heißt eben, ich habe beispielsweise eben eine Überzahlung von 2.000 Euro pro Monat, dann kann ich ja ganz genau ausrechnen, was hat in diesen 2.000 Euro alles Platz und dadurch kann das nie alle sozusagen sein. Okay. Sondern es ist eben genau das, was in meiner Überzahlung sozusagen Platz hat.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs, denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at Und woher weiß ich jetzt bei einer All-In-Vereinbarung, wie viele Überstunden eigentlich ähm, da gedeckt sind oder zu leisten sind, wenn ja. es nicht wirklich drinnen steht, so wie bei einer Überstundenpauschale, genau. da weiß ich, okay, zehn Überstunden monatlich. Also das ist, würde ich
1: jetzt sagen, für einen normalen Mitarbeiter eh schwer zu eruieren, ähm, sondern da müsste, weil man sich den KV anschauen müsste, also den Kollektivvertrag, ähm, dort gibt es einen Überstundenteiler und ich könnte mir dann eben mit diesem Teiler und mit dem Wissen, wie hoch mein Grundgehalt für die Normalarbeitszeit ist, schon ausrechnen, wie viele Überstunden ähm, da Platz haben. Aber es gibt ja Überstunden mit 50 Zuschlag, mit 100 Zuschlag. Also wenn man sich da wirklich ein genaues Bild machen möchte, müsste man mit der Personalabrechnungsabteilung, würde ich jetzt einmal sagen, Kontakt aufnehmen müssen.
0: Das heißt, ähm, muss jetzt bei einer All-In-Vereinbarung drinnen stehen, wie viele Überstunden gedeckt sind? Eben genau nicht, Nicht. das glauben auch viele, aber das muss eben nicht drinnen stehen, weil dann wäre es streng genommen eigentlich wieder eine Überstundenpauschale. Noch ein Begriff, ähm, ist jetzt bei allen Mitarbeitern ein All-In erlaubt, auch bei sogenannten einfachen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Das höre ich eben auch immer wieder, weil wir beraten, Also geht jetzt einmal, sehr
1: viel auf All-In-Vereinbarungen, weil es einfach für den Dienstgeber eine Erleichterung ist und dann glauben die Dienstgeber auch sehr oft, ja, bei einer Reinigungskraft beispielsweise oder bei einer Mitarbeiterin, die jetzt gar nicht so eine hohe Überzahlung hat, kann ich gar keine All-In-Vereinbarung machen, sondern das ginge eben zum Beispiel nur für leitende Angestellte. Das ist aber eben auch nicht so. Ich darf mit jeder Mitarbeiterin oder mit jedem Mitarbeiter eine All-In-Vereinbarung ausmachen, aber wenn ich beispielsweise mit einem Mitarbeiter eine All-In-Vereinbarung vereinbare, der nur 100 Euro überzahlt ist, bekommt halt diese Deckungsprüfung wieder eine sehr große Bedeutsamkeit, weil mit 100 Euro werde ich nicht allzu viele Überstunden abdecken können. Mhm. Und dann muss ich halt ganz genau schauen, wie viele Überstunden hat der Mitarbeiter wirklich geleistet und geht sich das mit diesen 100 Euro aus. Wahrscheinlich
0: eher nicht, wenn regelmäßig
1: Überstunden geleistet werden.
0: Wenn wir jetzt so quasi ein bisschen andersrum denken, was kann diese Deckungsrechnung auch negativ ausfallen? Sprich, ähm, ich mach jetzt ich habe ein All-In und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin leistet jetzt nicht so viele Überstunden. Ähm, ja, sondern, oder ist vielleicht, naja, minus vielleicht nicht, aber also nicht die erwartete sagen, Anzahl. Genau, das ist sogar wahrscheinlich das Häufigste. Ähm, und das
1: zielt ja auch wieder auf das ab, was wir vorher gemeint haben. Eigentlich ist ja All-In-Vereinbarung nicht für den Mitarbeiter negativ, sondern es kann eher sogar für den Dienstgeber negative Folgen haben, weil beim Mitarbeiter haben wir ja schon gesagt, wenn der schlechter gestellt wäre, muss er alles nachbezahlt bekommen. Umgekehrt, wenn der Dienstgeber dann nach einem Jahr draufkommt, eigentlich hat mein All-In-Mitarbeiter gar keine Überstunden geleistet in diesem Jahr, dann kann der Dienstgeber dem Mitarbeiter das Geld rückwirkend niemals wegnehmen und selbst für die Zukunft kann es schwierig sein und kommt einfach darauf an, wie das formuliert ist, auch im Vertrag.
0: Okay, also äh, die Empfehlung, Leute unterschreibt ja keinen All-In-Vertrag, ist somit eigentlich hinfällig. Ne? Weil, meiner Meinung nach schon, ja. Ähm, was, was auch immer wieder Thema ist, so quasi All-In-Verträge werden ja, ähm, dadurch, dass ja in der Wahrnehmung vieler alles abgegolten ist, so als moderne Sklaverei bezeichnet. Wie, wie siehst du das, Jessica? Also eben haben wir jetzt eh schon ein paar Mal, glaube ich, so erwähnt.
1: Also ist in meiner Meinung nach nicht so, weil ich eben, wie gesagt, als Mitarbeiter eh alles zurückbekommen muss äh, oder nachgezahlt bekommen muss, wenn ich mehr Überstunden geleistet habe. Und umgekehrt habe ich keine Überstunden geleistet, steht mir
0: mein Gehalt eben trotzdem zu. Gibt es da jetzt einen Unterschied zu einer Überstundenpauschale? Wenn ich zum Beispiel jetzt da ähm, keinen All-In-Vertrag habe, sondern eine Überstundenpauschale und äh, die beträgt eben, ja, sagen wir, 10 äh, Überstunden pro Monat, sprich, das wären 120 Überstunden ja. im Jahr. Ja, der Mitarbeiter leistet jetzt auch nur 80. Genau, ist für die Vergangenheit jedenfalls auch das Gleiche. Das heißt, der Arbeitgeber muss mir trotzdem
1: eine Pauschale für das ganze Jahr belassen. Bei der Überstundenpauschale ist nur der Widerruf für die Zukunft etwas leichter. Weil das eben ein gesonderter Bestandteil meistens ist und nicht ein Gehalt, sondern Gehalt plus Überstundenpauschale. Und wenn ich da einen Widerruf im Vertrag drinnen habe, dann kann ich eine Überstundenpauschale normalerweise problemlos
0: widerrufen. Super. Ähm, Was halt auch ein Thema ist, so bin ich jetzt mit einer All-In-Vereinbarung als Dienstnehmerin auch insofern, was die Flexibilität meiner Arbeitszeit anbelangt, äh, besser gestellt? Na, das glauben nur auch viele, aber
1: da muss man eben wirklich differenzieren. All-in-Vereinbarung bezieht sich wirklich nur auf die Entlohnung von Überstunden und hat noch nichts damit zu tun, ob ich jetzt flexibel arbeiten darf oder nicht und hat auch damit nichts zu tun, ob ich jetzt wirklich Überstunden leisten muss oder nicht. Also mein Dienstgeber muss mir Überstunden auch in Auftrag geben sozusagen, sonst muss ich auch bei der All-In-Vereinbarung keine Überstunden leisten und ich darf als All-In-Mitarbeiter, nur weil ihr jetzt eine All-In-Vereinbarung habe, nicht flexibel arbeiten. Viele bezeichnen das dann als Vertrauensarbeitszeit, das gibt es aber in Österreich gar nicht. Was natürlich schon möglich ist, ist, dass man All-In-Vereinbarung mit einer Gleitzeit kombiniert, dann kann ich sehr wohl flexibel arbeiten, aber nur mit einer All-In-Vereinbarung Gibt es keine Flexibilisierung der
0: Arbeitszeit? Das heißt, auch da habe ich mich an meine Normalarbeitszeit. Genau, und
1: Und muss Überstunden
0: leisten, wenn es mein Dienstgeber mir sagt. Jessica, weil du gerade den Begriff dieser Vertrauensarbeitszeit verwendet hast, ähm, darf ich jetzt, also muss ich eigentlich jetzt bei einer All-In-Vereinbarung überhaupt Stunden erfassen, also irgendeine Stundennachweisaufzeichnung bringen, weil so quasi. Mit dem All-in sollte ja alles abgedeckt sein. Genau, das ist auch so ein Irrtum, dem ganz viele, also
1: sowohl Dienstgeber, würde ich jetzt sagen, als auch Mitarbeiter unterliegen, dass sie eben meinen, sie müssen gar keine Zeitaufzeichnungen führen, wenn sie einen All-in-Vertrag haben. Das ist aber auch nicht so. Von der Erfassung von Arbeitszeiten sind nur leitende Angestellte, ausgenommen und daher kommt glaube ich auch dieser Irrtum, weil leitende Angestellte halt sehr oft eine All-In-Vereinbarung haben, die müssen dann keine Zeitaufzeichnungen führen, aber habe ich als nicht leitender Angestellter einen All-In-Vertrag muss ich ganz normal die Arbeitszeiten erfassen, wie jeder andere Mitarbeiter auch und wir empfehlen Arbeitszeitaufzeichnungen auch für leitende Angestellte, weil ich so dann allfällige Steuerbegünstigungen zum Beispiel geltend machen kann, gibt es keine Zeitaufzeichnungen Rechnungen, kann ich erstens bei einem Mitarbeiter nicht so gut kontrollieren, muss man sagen, mhm. und ich kann auch Steuerbefreiungen nicht in Anspruch nehmen.
0: Ja, und vor allem, wenn ich keine Zeitaufzeichnungen mache, kann ich, kann ich ja auch diese Deckungsrechnung nicht machen, genau, da fällt das halt kommt, relativ schwer. Ne? Genau, das kommt auch noch dazu. Super, jetzt haben wir einen guten Überblick über All-In-Vereinbarungen von dir bekommen. Und haben ein bisschen mit dem Irrglauben, dass es ja hier um moderne Sklaverei sich handelt, aufgeräumt, sondern ganz im Gegenteil, ja zu All-In, weil <lacht> man ist ja eigentlich dann als Dienstnehmerin oder Dienstnehmer auch sehr äh, eigentlich fast besser gestellt. Genau, also ich Oder zumindest auch so, gleichgestellt. Sehe ich auch so, genau. Ähm, Jessica, hast du jetzt noch abschließende Tipps?
1: Also, wenn man eine All-In-Vereinbarung mit seinem Mitarbeiter treffen möchte, eben unbedingt schriftlich, unbedingt eben auch davor ähm, eine Rechtsmeinung einholen, damit man eben das Grundgehalt richtig eingibt, äh, dann eben ein angemessenes All-in-Gehalt festlegt, dass man eben auf diese Deckungsprüfung nicht vergisst, ja, das würde ich jetzt sagen, sind die...
0: Perfekt. Und wenn es jetzt trotzdem Kurze. noch Fragen gibt, wie erreichen wir dich am besten? Am besten unter per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Und ihr könnt uns natürlich ganz gerne auch eure Fragen oder wenn ihr da ähm, Entwürfe braucht für All-In-Vereinbarungen. Also Jessica hat ein tolles ähm, Team rund um sich das natürlich solche Sachen macht. Also einfach auch uns über Social Media kontaktieren. Wir leiten das gerne weiter. Vielen Dank, Jessica, an dich und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.ad. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.